0: Radio
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Idag ska vi prata och analysera ett väldigt uppmärksammat mål, eh, bland annat i Rättegångspodden som har gjort en, en stor serie om eh, det här fallet. Och det handlar naturligtvis om cyanidmordet, eller kvinnan som påstods ha mördat sin man med hjälp av cyanid. Vi kommer ställa oss frågorna, vad var det som hände egentligen och om vi tycker att tingsrätten och hovrätten dömde rätt eller inte. Och där vet jag att du och jag har olika uppfattningar, Martin. Det kommer bli en liten batalj här idag. Mm. Men Martin, eh, ta oss tillbaka, ge oss en kort bakgrund för de som inte har lyssnat på Rättegångspodden och, och följt det här ärendet i media.
0: Ja, det handlade om två personer. Ove, som var en guldsmed, som hade eget företag och som även hade vissa Problem med alkohol. Och så handlade det om den här kvinnan som har kallats svarta enkan i media. Det vill säga den personen som dömdes i tingsrätten och i hovrätten för att ha mördat Ove cyanid. Barbara. Och Barbara var en ganska speciell kvinna. Hon var en kvinna som var från Kuba, hade mycket känslor och i rättegången så grät hon. Och hon visade mycket känslor och var väldigt arg.
1: Ja, de spelar ju upp eh, delar av förhören med, med eh, henne i rättegångspodden också. Jag måste säga att det är väldigt underhållande.
0: Ja, speciellt eftersom hon, precis som Tingsrätten och konstaterar, att hon ljuger i princip om allt. Eh, Var hon är ifrån, vad hon har jobbat med och vad hon har gjort.
1: Och det är ju inte någon bra utgångspunkt när man står och talar för mord. Nej. Eh, Okej, okay, men tillbaka till vad det handlar om. Ja,
0: Ove och Barbara, de här två personerna hade varit sambos under en ganska kort period. Och den här aktuella dagen som det här hände så var de båda ute på Ove Sommarställ i en Och det började med att Ove, han sprang in till grannen och återlämnade en resväska. Och vid det tillfället så, så var allting okej okay. och han verkade ganska glad och han drack lite grång med grannen. Och sen vid 16-tiden, ungefär två timmar senare men fortfarande på eftermiddagen så pratade han i telefon med samma granne. Och även vid det tillfället... Så lät han nykter, han lät pigg och han lät inte alls påverkad eller förgiftad på något sätt. Men, sen 18.30, då hände det någonting. Då ringde Barbara till den grannen var upprörd och sa att Ove, han har druckit igen, han är brusad. Och grannen kom in och upptäckte att oj, här ligger Ove brusad eller någonting. Ligger över köksbordet och är väldigt, väldigt full. Och han hjälper till tillsammans med Barbara att lyfta upp Ove och det som händer då är att han, gör på sig, han bajsar på sig. Och vid det här tillfället så frågar då Barbara, ska jag hjälpa till och hålla av honom i duschen? Hon avbörjar jag vill bara få bort honom och få ut honom ur huset. Och han då lämnar och hon lovar att, han ska, eh, hon, lovar att han, hon ska hjälpa till med detta eller hon ska fixa detta. Men det man får reda på sen det är att hon lägger Ove i sängen så att han har eh, avföring på sig. Och efter detta så är det en liten lucka och man vet inte riktigt vad som händer under den perioden. Men flera timmar senare vid elva tiden på kvällen så ringer hon igen och har panik och är väldigt rädd och är väldigt förtvivlad och vill ha hjälp. Och grannen kommer in tillsammans med sin fru och då upptäcker man att Ove är död.
1: Okej, okay, och då inleds den en Nej det är det du
0: inte gör, det är det som är så intressant att vid det här tillfället så kommer man dit, man misstänker inget brott och Barbara får frågan om hon vill att Ove ska obduceras när det egentligen är barnen som ska få det med tanke på att hon bara var en sambo eller bara bara men hon var sambo och hon avbörjade detta och sa nej jag vill inte att Ove ska obduceras. Och det inleds ingenting,
1: men... Så man avskrev det som en, då, En eller vad? Hjärtattack. Hjärtattack, eller. Okay. För han
0: hade problem med hjärtat, och mm. han var lite äldre. Eh, och hade även vissa alkoholproblem. Okej. Okay. Så att eh, det hände ingenting förrän dotten började trycka på och trycka på och först misstänka Barbara, spela in Barbara, eh, förhöra dottern Barbara. trodde inte på det här. Hon trodde inte, inte på att
1: eh, det här var en, var en vanlig hjärtattack?
0: <laughs> Hon tyckte det var skumheter och konstigheter med det Barbara berättar. Som vi var inne på tidigare så ingenting hon säger stämmer. Och det upptäckte dottern. Hon upptäckte även att saker var borta. Eh, att det fanns konstigheter i hennes berättelse. Att det hon sa inte kunde stämma.
1: Okej, okay, så, att, så att dottern, hon, 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 kunde, hon köpte inte det här att det här var en hjärtattack. Och, och vad kunde dottern göra då?
0: Det hon kunde göra var att hon påkallade en abduktion. Och det gjorde man också vid det tillfället så konstaterade man att man kunde inte riktigt ge något tydligt svar av vad Ova hade dött av, men att det troligtvis var någon hjärt Okej,
1: okay, så att äh, dottern hade fel helt enkelt. Det var inget skumt det här utan...
0: Det hade de flesta personer nöjt sig med. Ja. Och så hade livet gått vidare och den här Barbara hade aldrig någonsin sett insidan av en rättssal. Men dottern gav sig inte.
1: Helt hon, inte det här.
0: Och det är helt hon trodde
1: rätt. inte på oblus abducenten. <laughs>
0: Precis, så hon jagade på och tryckte på polisen och polisen tyckte väl att hon var jäkligt jobbig och försökte väl med eller mindre bara få bort henne att sluta nu, stör inte oss, vi har ju fått en obduktion Men till slut så gick man med på att göra en analys av blodet för hon var för övertygad om att den här barba har nog förgiftat min pappa. Och när man gjorde den analysen så får polisen tillbaka svaret och där står det att det fanns cyanid i blodet. Vilken hjälta den här dottern är på mm. man säga. Och då eh, inleddes en förundersökning där Barbara, den här kvinnan och sambon var den huvudmisstänkta.
1: Och cyanid, det är ju ett oerhört giftigt ämne som eh, man eh, kanske känner igen från filmer och liknande där spioner, när de har blivit påkomna ryska spioner, när de har blivit påkomna av den amerikanska staten har de en liten tand med cyanid i som. de... Och sen sväljer de det och eh, tar livet av sig själva helt enkelt. Precis. Och då kan man ju undra, var Barbaras
0: bion eller hur fick hon tag egentligen på det här cyanidet?
1: Ja, det är ju oerhört giftigt och eh, säljs ju inte på gatan precis.
0: Men eh, det används av guldsmedel när man tillverkar smycken. Vilket jag inte hade någon aning om. Men det är lite åklagaren i alla fall. Barbara fått reda på när hon arbetade hos Ove och fått reda på att den här personen när Ove hade då cyanid i sin verkstad eller i sin guldsmedsbutik
1: Okej, okay, så att, eh, nu har du helt plötsligt en, en onaturlig dödsorsak Ove, han har dött av cyanidförgiftning, men det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att Barbara har gjort det
0: Det stämmer, det var ju dödsorsaken som det så fint heter men dödssättet det var lite mer oklart enligt försvaret. Försvaret påstod att den här Ove hade kunnat på tre olika sätt. Antingen genom en olycksändelse. Det vill säga att han hade fått det här cyanidet på huden när han arbetade med det och så hade han dött av den anledningen. Och rent rättsmedicinskt var det väl svårt att uttala sig om exakt hur på vilket sätt så att säga, han hade fått i sig cyanidet. Alternativet var att han hade begått självmord. Det vill säga när Lagt cyanid i någon kopp med vatten och druckit detta. Och alternativ nummer tre var ju såklart att han blivit mördad av någon. Till exempel då Barbara. Och det var försvaret tre hypoteser och försvaret så att man kan inte kan utsluta de andra två.
1: Men det höll inte åklagaren med om uppenbarligen utan hon menade det är Barbara som har gjort det. Och vad hade åklagaren för bevis mot Barbara? Det, det vill vi ju veta. Och det är det som är så
0: intressant i det här målet. Och det är därför detta målet är så unikt. Man kan tycka när man lyssnar på den här rättegångspodden och det här avsnittet om när man läser dummen att oj här fanns det mycket bevisning. Men den mesta bevisningen baserades på Barbaras egna beteende och hennes egna lögner och hennes historik. För att veta lite grann om hur tingsrätt resonerade så måste man gå tillbaka i tiden. För hon var ju misstänkt även mot andra personer. Eh, hon hade tidigare polisanmälts av två ex två detta pojkvänner att hon då hade stulit av dem och de kallar man såklart dit och de gjorde man till målsägande och hon blir anklagad även för stöld mot dem.
1: Jo, men det är ju ett ganska stort hopp från att stjäla från någon och mörda någon, eller? Ja,
0: men om åklagaren kan
1: skicka ner
0: och smutsa ner en tilltalad så är det ju tycker i vart fall åklagaren i många fall mycket bra
1: man. Okej, så att man, den typen av bevisning, så här, hon har stulit från mig förut, det handlar om att, att hon ska framstå som en tvivelaktig person helt enkelt. Att hon är, är, hon är gränslös och kapabel till att begå brott. Är det det som är eh, ja, poängen? Ja,
0: och ett lite av ett modus. Att hon går från man till man till man. Ja, en liten kvinnlig solovårare helt enkelt. Precis, hon går från man till man, skäl från dem, går vidare, själv från dem och sen har hon stegat upp det. Och börja förgifta dem, gå vidare, förgifta dem,
1: gå vidare. Ja, men då förstår jag verkligen epitetet, den svarta enkan.
0: Precis, och det som är intressant här, för utöver de två tidigare pojkvännerna som du hade lämnat och sen träffat Ove, så efter att Ove hade avlidit så hade hon dessutom börjat träffa en ny kille. Oh, precis efter.
1: Det får jag nästan lite kallakåra här.
0: Mm. Och anledningen till att man eh, valde att avbryta den hemliga, den övervakning som pågick mot henne var att man var så orolig att hon skulle förgifta även den nya maken. För att eh, man visste att vid det här tillfället, kort efter att hon träffat den här killen som blev superförälskad, så hade de skrivit ett testament att hon skulle föräva allt om hon gick bort.
1: Ah, om och han tänkte man att det var så att säga, ett ekonomiskt motiv då, som skulle ligga bakom ytterligare en förgiftning. Men, men fanns det något sånt motiv i förhållande till Ove? Och svaret säger nej, nej, nej. Det fanns ju inte. Hon var ju bara sambo. Och alla som
0: kan juridiken om sambos. De vet att sambos får inte ärva utan då är det barnen som ärver. Om man inte har ett testament. Men, åklagaren påstår, det finns ju ett visst ett visst ekonomiskt incitament. För om det är så att hon har bestulit det tidigare och han kommit på henne. Då kommer han ju inte kunna kräva tillbaka alla de smyckorna som hon har stulit av honom. Dessutom har hon möjlighet att skäla eh, när han väl är död. Vilket hon också blev åtalad för. Att hon hade stulit
1: om en klocka. Och en mobiltelefon. Och dessutom kanske hon inte ens kände till lagstiftningen och kanske inte visste att hon inte ärvde Ove. Det är mycket möjligt.
0: Och sen vet man också att hon hade en gemensam lokal som om Ove gick bort så skulle han inte kunna kräva tillbaka det han inte ut till henne. Så hon skulle okay. tjäna i vart fall någon, någon peng.
1: Lite tveksamt eh, ekonomiskt motiv får man väl säga. Men, men eh, hon skulle ha någon form av vinning på i alla fall om man dog. Ja, men både tingsrätt och säga säga att det spelar ingen roll. Eh, vi behöver inte visa motiv
0: för att kunna döma någon. Och okay. det var deras utgångspunkt.
1: Okej, okay. men var, fanns det nog mer bevisning mot henne?
0: Ja, eh, det var ju att hon hade direkt på natten där eh, skrivit en notering i sin kalender att Ove Muerte mellan 19 och 20.
1: Och för de som inte kan spanska, vad betyder Ove Muerte?
0: Ove död mellan 7 till 8. Och dessutom så hade hon vi ungefär samma, någon minut efter- skickade ett mejl till sin syster och skrev Ove dog för åtta timmar sedan drickan eller drickandet tog hans liv, hjärtat orkade inte längre och det skrev hon då på spanska och det var lite oklart om det stod drickan eller drickandet och vad var spelade det för roll, drickan eller drickandet? Jo hon påstod ju att det hon menade med detta var att Ove var död. han söper alltså, helt enkelt hjärtat orkade inte med en sprit, det var därför dog han. det var det hon trodde där på natten och åklagar menar, nej, nej, det är inte det hon menar. Hon menar ju att drickan med cyanid tog livet av Ove. Ja, ah, jag förstår. Så det, så det var en av bevis, bevisningen, men det som var så konstigt med detta, det var ju att åtta timmar innan fyra, det vill säga mellan 19 och 20, det var antagligen då Ove dog. Och varför skulle hon skriva det om hon upptäckte Ove vid klockan 11 fick panik, ringde grannar som kom över då och hjälpte henne och sen ringde ett två.
1: Okej, så hennes egna anteckningar talar eh, emot henne själv helt enkelt. Hon ja. har väntat eh, x antal timmar innan hon eh, spelar, då att hon är panikslagen.
0: Och åklagaren eh, påstår att det är för att hon skulle kunna gå ut och göra sig av med gifter och bevisning och kunna skära och så vidare.
1: Hittar man något gift eh, i hemmet?
0: Gjorde man inte, men man gjorde inte en jättegrundlig undersökning heller, eftersom man inte hade någon misstanke inledningsvis. Mm. Okej, fanns det något mer på det? Ja, det fanns eh, att hon hade Mickey och dator. Och hon hade sökt på gifter, hon hade sökt på kvinnan giftmörda man och hon hade gått in på en sida på Flashback och där var det bland annat, hon gått in på någon hur man mördar någon med gift och där var det någon som skrev att cyanid var bra och det lämnade inte så mycket spår och så vidare och så vidare.
1: Men, men hade hon varit in och sökt på det i samma alltså med eh, det, när det påstådda mordet skulle ha inträffat?
0: Nej, det är det som är så intressant. Hon hade sökt på det långt, långt innan och efter den här döden. Så att i samband med, eller kort innan eller en viss tid innan eh, påstås ha gjort det här, så har hon inte sökt på det så vitt man vet, för att då är all söker i historik graderad. Så Där har man ingen som helst bevisning på att hon sökt i nära anslutning till, och det är det normala. Och var hon ens ihop med Ove när hon hade sökt på det första gången? Nej, det är det som är så intressant. Så att man kan ifrågasätta, vad är bevisvärt och det egentligen? Och det är det vi kommer debattera lite om, och ha lite olika åsikter om. Och det som är kvar dessutom, det var att hon, när hon då fick frågan om hon ville att det skulle ske en objektion, hon svarade nej. Och dessutom så var det att hon har ljugit och sagt att han var jättefull. Och när man väl analyserade blodet så var han inte alls full, som hon påstod då till grannarna och till polis och till dottern. Utan han hade bara 0,47 promille i blodet.
1: Man kan sammanfatta bevisningen mot henne i att hon fanns där på plats. Hon har haft tillgång till eh, cyanid genom OVS arbetsplats och dessutom så har hon ljugit om vad det är som har inträffat.
0: Så eh, Man kan nästan säga att det mesta som användes mot Barbara var Barbara själv.
1: Med Hedvigs hemförsäkring är det skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig, så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring, ett klick bort.
0: Okej, men nu gick det i domstolarna då? Ja, i tingsrätten så dömdes hon och hon fick 16 års fängelse. För då? Och, precis, och även från del stölder och sådär, av i exen. Och sen fick hon 18 år i hovrätten, de höjde alltså två år. Men varför men... fick hon inte livstid? Ja, det man konstaterade var att det här var ju besvärande. Man gick över 14 år och gick till och med till 18 i hovrätten. Men man kunde inte säga att det var ett något lidande förknippat med det här. Utan man kunde nog säga att det var oklart. Och då tyckte man att då ska man inte döma till livstid Men vi har ju tre olika hypoteser här som presenteras av försvaret. Det ena åker vid åklagande då. Det första var ju att han eventuellt kunde döda en olyckshändelse. Det vill säga att han hade fått i sig genom arbetet. Och vad tycker du om det, Kastoffe?
1: Nej, eh, den invändningen köper inte jag. Eh, och det beror framförallt på att det fanns vittnesuppgifter om att Ove var väldigt försiktig med att, eh, med att hantera Sjönid. Förklarar jag inte det, det, är ju självklart naturligtvis. Det är väldigt farligt, det, är det ena. Så att, att han skulle så att säga av en olyckshändelse få på sig på huden och orsaka det här, det, det är inte rimligt. Och för det andra... Så eh, arbetade han inte i hemmet, i huset. Utan han arbetade på sin arbetsplats med cyanid Så det fanns liksom ingen anledning för honom att ta med sig cyanid till hemmet. Och då kanske någon frågar sig, ja men han kan ju ha fått det på arbetsplatsen. Och sen åkt hem och sen eh, eh, dött helt enkelt. Men då är spårtiden som det kallas, det vill säga tiden som cyanid finns i kroppen. Och eh, orsakar döden är så pass kort. Att det fanns inget utrymme för att han på arbetsplatsen skulle få det här på sig och sen kommit hem och dött. Precis. För hade det varit så att han fått iser
0: eller fått det på huden långt, långt, långt innan, flera dagar innan, då hade ju rättsläkaren inte hittat något i blodet. Och dessutom är det ju så att det här cyanidet är ju snabbverkande gift. Det vill säga, blir man förgiftad av eller med cyanid, då dör man ganska fort. Och där håller jag med tingsrätten, hovrätten och dig faktiskt, att det här var nog ingen olycksändelse, helt enkelt. Okej, okay. alternativ nummer två då? Det är den som är lite mer intressant tycker jag. Och det är där vi framförallt tar sig olika åsikter. Eh, där presenterade du försvaret en teori att men Ove, han kanske drack syen i det själv.
1: Det vill säga han begick självmord. Och vad tror du om det, Kristoffer? När det gäller bevisningen i den delen så, så... Det första man kunde konstatera det var att det fanns inget avskedsbrev eller liknande. Det ser man ju ganska ofta på, på filmer och liknande. Att man, man har skrivit, kära Barbara, nu är det dags för mig att och lämna jordelivet livet här. Mm. Någonting sånt fanns inte överhuvudtaget. Det var nummer ett. Nummer två, han hade inga djupgående psykisk ohälsa eller liknande. Han hade aldrig tidigare gett uttryck för självmordstankar- och på något sätt förklarat för omgivningen att han hade sådana tankar. Och dessutom så hade han flera både långsiktiga och kortsiktiga planer som han hade gett uttryck för för sin omgivning och, och både grannen och, och Barmeria själv faktiskt hade beskrivit att han just den här dagen var väldigt glad. Så det fanns liksom inga indikationer på, enligt min uppfattning, att han den här dagen hade för avsikt att ta livet av sig.
0: Och där håller du ju med i tingsrätten och då som i princip med lite olika motivering kom fram till samma sak. Men, där håller inte jag med. I tingsrätten så hade man ju ingen expert som pratade om varför begår man människas självmord och hur kan man se om människor har begått självmord och inte men det fick man i hovrätten och jag har ett likadant mål själv faktiskt, där jag har oberopat en expert angående just detta och som kommer bli aktuellt ganska snart, där i princip hela målet handlar om detta, men där kunde man konstatera med den experten som jag har och även den experten som fanns i det här målet att självmordsbrev, även om man ser det ganska ofta i filmer och läser om det i böcker så är det extremt ovanligt, det är bara några enstaka som lämnar självmordsbrev, framförallt män de har en tendens att inte göra det utan de begår självmord men de skriver ingenting efteråt utan de bara gör det. Och dessutom så kan man inte säga så mycket av att en människa är glad. För det framgick inte i det här målet. Så det kunde inte ha varit någonting sätt att veta. Men min expert har förklarat för mig att människor som är glada brukar ofta begå självmord. För att de är ofta ganska lättade efter att de tagit beslut att nu ska jag göra det. Nu har jag bestämt mig. Och då brukar de vara ganska glada just den dagen. Så det är snarare tecken på motsatsen. Även om man som människa normalt sett inte tror det och varken tingsättning och hovattning tror detta heller. Men Det är bara för att de inte har tillräckligt kunskap. Och sen dessutom så, ja, att det inte finns någon psykisk ohälsa, det talar mot att han har begått självmord. Men det innebär inte att de inte kan begå självmord. Det händer jätteofta med personer som tidigare inte visste några tecken. Och samma sak med att man aldrig har försökt begå självmord tidigare, när det gäller män är inte så ovanligt. För men normalt sett när de försöker begå självmord så gör de det på riktigt, det vill säga de lyckas. Så det finns ofta inte så många misslyckade
1: självmordsförsök avseende män. Okej, okay, så det, det, det handlar om att, för ibland så känner man ju till att man, man begår självmord kanske inte för att man verkligen ska lycka, lyckas utan att det är snarare är ett rop på hjälp.
0: Men det som är så intressant här, att här finns det ju, och det är, visst det är hovrätten om efter att man har pratat med några experter, men man struntar lite i det ganska starka indikationer eller riskfaktorer, ska jag snarare säga att Ove kan ha begått självmord det vill säga han tillhörde flera olika riskgrupper för självmord.
1: Och vad skulle det vara
0: Dels är han en äldre man och de är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Dels hade han alkoholproblem, det vill säga han var missbrukare av någon form av substans och de är extremt överrepresenterade i statistiken. Och dels hade han fått reda på att Barbara nog var otrogen.
1: Uh -huh.
0: Och relationsproblem, och det berättar också den här experten, är en väldigt vanlig anledning till att personer bygger självmord. Och dessutom så hade han stora ekonomiska problem med företaget. Han har haft det förvisso en längre tid, och då kunde man enligt Hovård inte strunta detta eftersom man haft en längre tid. Men bara för att du har haft problem med en längre tid blir inte besvären lättare och mindre. Tvärtom, de blir oftast tyngre och tyngre och tyngre och tyngre. Och den här guldbutiken gick inte så bra. Och han hade tufft ekonomiskt och det gick faktiskt konkurs strax efter att han dog.
1: Ja, men var inte det på grund av att han dog? Det var det till stor del, absolut.
0: Mm. Men det är också en indikation på att det var, ekonomin var inte så bra. Så att det var nog inte så lätt för honom. Och han hade ju problem med hälsan dessutom, vilket också är en riskfaktor. Så att han kryssade i nästan alla de här riskfaktorerna som man kan kryssa i. Och om man då inte kan säga att det fanns en viss risksannlighet möjlighet... Att han kan ha begått självmord, då vet jag inte om man någonsin kan säga det.
1: Jo, fast Barbara själv gav väl inte uttryck för att, eh, han, att den möjligheten fanns att säga hennes förhör, eller? Nej, det är det som är problemet,
0: att i början så berättade han ju att Ove var så glad och han, det fanns inga konstiga tecken. Sen förstod hon ju någonstans eh, inför rättegången, kanske efter att ha pratat med sin advokat, att vi har en väg ut. Och det finns en alternativ förklaring, och det är att den, Ove har begått självmord. Och då började hon plötsligt säga att nej men han var nog lite ledsen och lite nedstämd och tyckte att det stack i handen och,
1: och sådär. Då låter det ju som en uttalad strategi från försvarets sida och det, och det låter som att du bara köper det rakt av Martin.
0: Nej det kan ju vara så att försvaret säger du, fanns det någonting som var visar någon form av lässamhet sorg eller indikationer på det och då kanske hon tänker och säga oj ja, men det har jag inte berättat för jag tror inte det var relevant utan jag tyckte det var viktigt att berätta om hur bra vi hade varit förhållanden för att ingen skulle anklaga mig för att vara mördare honom. För att om vi har ett bra förhållande så, och vi älskar varandra så blir jag mindre misstänksam. Men så här i det här fallet var det faktiskt tvärtom. Desto sämre förhållanden de hade, desto tuffare han hade i livet, desto större chans fanns det för att han blev frikänd. Men det är inte alltid lätt att förstå. Så att det kan ju vara så att de tidigare överdrev hur bra de hade det för att undvika att bli dömd när det
1: egentligen skulle vara tvärtom. Jag tycker det snarare låter som att du söker ett skäl till. Att Barbara inte är skyldig. Men du är också försvarare. <laughs> det är jag i och för sig också, men
0: det finns ju gränser. Ja, men kan man verkligen utesluta? Du, när vi du hör de här faktorerna och du får del av lite av den forskningen som jag kommer att belysa i ett kommande mål. Tycker du inte att det
1: finns ett visst frågetecken? Ja, det finns ju ett eh, argument som jag tycker skjuter i sankt det som du eh, påstår. Nämligen, man har inte hittat i huset någon form av spår efter cyanid. Och slutsatsen man kan dra av det, det är ju att eh, Ove själv... Eh, inte har eh, intagits janidigt eftersom då skulle ju det finnas spår kvar i huset utan det är ju någonting som har undanskaffats efteråt vilket naturligtvis måste vara Barbara särskilt då mot bakgrund av att hon inte rapporterar det här omedelbart när det inträffar utan väntar ett antal timmar. Och där är det ju en brist i utredningen för att jag håller med dig man har inte hittat
0: detta vilket talar emot men samtidigt så har man inte gjort någon undersökning ens dagen efter eller två dagar efter eller tre dagar efter eller fyra dagar efter så att någon gång måste ju bara städa. Någon gång måste vi diska, Och då har ju de här bevisen om det nu är så att han har begått självmord av sig själv så att säga försvunnit av olyckshändelse. Så att det är ju inte bara i den riktningen. Men visst, jag förstår vad du tänker. Men jag tycker fortfarande att det finns för mycket riskfaktorer för att man ska som jag har överrättande ting så att nu jag bara borstar bort det. Jag tycker faktiskt att det tyder på en liten okunskap om hur psykisk ohälsa faktiskt fungerar och hur vanligt det faktiskt är med att framförallt män begår självmord.
1: Eller så tycker de bara att det är en långsökt förklaring, bortförklaring, helt enkelt. Jag
0: tror framförallt att den här Barbar gav ett så fruktansvärt dåligt intryck och kom med så oerhört många lögner och hade ett modus, det vill säga hon har reagerat på visst mot man, mot man och nu mot Ove, som gjorde att man Kanske blev lite smittad av det och tyckte att det fanns lite för mycket besvärande omständigheter mot henne och man därför ville skriva av självmordet och därför också skrev av självmordet även om det kanske var mot lite bättre vetande.
1: och Jag får väl säga att jag delar inte den uppfattningen utan jag tycker att det här är en rätt och riktig dom. Men vad har vi lärt oss idag då Kristoffer? Man kan dömas i Sverige för ett sånt allvarligt brott som mord utan att det finns direkta vittnesektagelser som har sett hur mordet har utförts. Och man behöver heller inte ens hitta mordvapnet som i det här fallet då eh, var eh, gift.
0: Och du har lyssnat på den Skyldig med ett frågetecken. Med mig, advokat Martin Persson.
1: Och med mig, advokat Kristoffer Stare. Har ni
0: några frågor eller funderingar så får ni jättegärna mejla oss på vår mailadress som är skyldig. Och glöm
1: inte att gå in på Apple Podcast och rate oss så att fler hittar till podden.